0: Buenas a todos, mi nombre es Esteban Servio y en este episodio de Pulsión Digital vamos a estar conversando sobre el mundo freelance, cómo contratar trabajadores independientes con Guillermo Braquiaforte de Workana. Guillermo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Esteban? Un gusto estar acá con ustedes. Bueno, gracias por, por venir. Este, contanos un poco primero qué es lo que haces.
1: Yo soy, bueno, emprendedor en primera instancia. Palabra un poco gastada, pero, pero soy eso. Y empecé Workan hace seis años. Eh, soy licenciado en administración de empresas. En mi vida laboral me dediqué mucho más a la parte de las operaciones de las empresas. Eso significa toda la parte de hacerlas funcionar, que el día a día se dé y que facturemos al, eh, al final de cada día y que demos el servicio que, que queríamos dar, ¿no? Así que cuando empezamos Workana hace seis años, mi rol se centró mucho en eso, en, en hacer que la empresa cumpla su objetivo, que es un marketplace de freelance y trabajo remoto. Eh, podés contratar diseñadores, programadores, eh, redactores, traductores, todo tipo de trabajo que se pueda hacer desde una computadora y entregar a través de internet, se podría hacer en Workana. Así que ya hace seis años que estamos con eso, cumpliendo ahora la semana pasada.
0: ¿Cuánta, ¿Cuántos freelancers hay adentro de, de la plataforma de Workana? Bueno, el, estamos
1: sobre, pasando ahora 1.300.000 freelancers. Hace poquito pasamos ese, ese hito, fue el grande, ¿no? El millón lo pasamos a fines del año pasado. Y activos por mes, más o menos, es un número que no damos regularmente, pero está en 30.000, 35.000 activos así cada mes.
0: ¿Y, digamos, cuántos? proyectos han funcionado el año? ¿Cuántos se han... Eh, no sé, cómo, cómo lo, ¿cuál es la, es la terminología exacta que ustedes. Claro, Workana,
1: Workana funciona a través de la realización de proyectos. Entonces, uh -huh. eh, las empresas necesitan, no sé, eh, renovar su sitio web o necesitan traducir artículos o redactar artículos o que les, eh, les hagan banners para sus campañas de AdWords, ese tipo de trabajo. Eh, y lo publican en Workana en forma de un proyecto, diciendo, necesito a alguien que... Eh, haga banners para mi campaña de Facebook que estoy lanzando, esta es la campaña, esta es mi marca, etcétera Da como un pequeño brief de lo que hacen y de lo que necesitan. Y ahí diseñadores se postulan y ofrecen hacer ese servicio por un monto. Esos son proyectos. De eso tenemos alrededor de 25.000 por mes que se publican en WorkAna allá. El wow. otro día justo recordábamos con mi socio eh, cuántos se publicaron el primer mes y fueron 10. Así que... Wow. Eh, es un largo camino.
0: Sí, total. Me parece súper interesante porque estoy, eh, bueno, leyendo un poco sobre de dónde viene la palabra freelancer y que, bueno, ya hay novelas del año 1800 que, bueno, freelancers eran aquellos eh, guerreros como mercenarios. Lanzas libres. Lanzas libres que, digamos, eh, prestaban sus servicios... Eh, pero a ningún señor en específico, a ningún eh, monarca, rey, líder en específico, sino que era simplemente el que los contratara, ¿no? Exacto. Y como actualmente en el mercado, eh, digamos, donde el mundo es totalmente horizontal, donde no hay barreras, donde la geografía ya importa cada vez menos, bueno, eso se empieza a usar para todo lo que tiene que ver con el trabajo, ¿no? Exacto. El, es una tendencia que, que resurge muy fuerte
1: con Internet. O sea, la tecnología empieza a avanzar de una manera... Eh, mucho más rápida y nos permite cada vez más trabajar desde casa o desde cualquier parte y casi como si estuviéramos en el mismo lugar, ¿no? De, a través de diferentes herramientas, puede ser un chat como Slack, puede ser videoconferencia como en su momento Skype y ahora está pasando a otras como Zoom, pero cualquier herramienta que nos permita sentirnos más cerca nos, nos ayuda a trabajar mejor, no importa donde estemos. Y el otro, lo otro es algo cultural, eh, que está un poco mezclado con la tecnología tal vez, y es que la generación, las generaciones más nuevas quieren sentirse más libres, elegir mejor a dónde trabajan, quieren trabajar desde cualquier parte, quieren viajar mientras trabajan, quieren eh, moverse, sentirse esto que decimos de digitales, o elegir vivir tal vez no en la gran ciudad para poder acceder a oportunidades, sino vivir en el interior de un pueblo, y así todo no tener que trabajar para la panadería de, del lugar o para algún lugar eh, más chico, sino que trabajar en proyectos que estén buenos. Y esas dos cosas en conjunto eh, hacen que eh, las lanzas libres O
0: los freelancers eh, Sean una tendencia global Y aparte poder diversificar un poco Porque en vez de tener un solo punto De ingresos ¿no? Podés tener varios clientes Y bueno, se te puede caer un cliente Pero puedes tener dos nuevos O ¿no? diversificar un poco Diversificás el ingreso Igual no hay que,
1: hay que ser claros en que Ser freelancer no es una tarea fácil hay, Cuando uno trabaja en relación de dependencias Un montón de cosas se resuelven solas Sí, tenés un solo cliente, si querés, que, que es tu empleador y la relación es mucho más estrecha, pero cuando sos freelancer hay un tiempo de tu día que lo dedicas a, a lo que nosotros llamamos horas no remuneradas, que es conseguir nuevos clientes, cerrar un contrato, mandar una factura, todo ese tiempo que nadie te paga y que además tenés que ser bueno en eso porque si no es parte del trabajo, ¿no? Y no todos somos buenos para la parte administrativa o burocrática, yo me incluyo en ese número y es algo que se aprende de la manera difícil.
0: ¿Qué, ¿qué recomendaciones le darías, por ejemplo, a una empresa cuando tiene que elegir un, en primer lugar una plataforma para trabajar con freelancers y en segundo punto un freelancer? ¿Cómo, cómo sabe cuál le conviene y cuál no? Es, es un aprendizaje. Nosotros
1: cuando empezamos Workana nos, nos comprometimos a usar Workana para construir Workana en parte, aunque suene redundante, para usar nuestro propio producto. En inglés se dice dog fooding. Eh, y aprendimos un montón el cada vez que empezábamos algo nos preguntábamos si podíamos hacerlo con algún freelancer... ...o podíamos empezarlo con un equipo de freelancers. El equipo de soporte entero de Workana comenzó de esa manera. Nosotros hoy tenemos nueve personas que no están... ...ninguno va a la oficina, todos trabajan desde sus casas. Eh, empezaron casi todos de ellos trabajando por horas y muchos todavía lo hacen... ...y prefieren esa forma de hacerlo. Entonces eh, es una, algo que se va aprendiendo y lo bueno de trabajar con freelancers... ...es que uno al quebrar la barrera de no, no necesito contratar gente a 10 kilómetros de la redonda donde está mi empresa, accedo a un montón de gente más que la que tenía antes, ¿no? Y dejo de competir con un montón de gente si estoy en una gran ciudad, que tal vez tiene mucha más capacidad de, de contratar a las mejores, al mejor talento. Y el, por ahí yo estoy contratando, no sé, el gerente del de, que maneja el equipo de soporte de Borcana vive en Santa Clara del Mar, y él elige vivir ahí, y le encanta vivir ahí, y tal vez esa persona, yo no podría acceder si no estoy dispuesto a decir, bueno, che, ¿Qué viva ahí? ¿Qué importa que viva en otro lugar? ¿no? Y, y, y al hacer ese quiebre, hoy una de las personas que más valoramos en la compañía. Entonces eh, a nosotros nos costó también. ¿eh? No fue fácil para nosotros tampoco. Pero hoy tenemos más de la mitad de la compañía trabajando remota. Aprendimos a trabajar de esa manera. Es, nos, nos llevó tiempo. Pero la verdad que creemos hoy es una ventaja competitiva para nosotros.
0: Es un quiebre difícil es un camino largo. Así que de a poco diría también. Y una empresa que nunca contrató un freelancer para hacer algo específico o nunca utilizó en realidad una plataforma. Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Cómo debería darse cuenta si la persona que está eligiendo es la, que, la más recomendable para hacer ese trabajo? ¿Qué indicadores podría mirar? Por lo, lo, lo mejor eh, es conversar mucho. ¿no? Nosotros
1: en Workana te damos un montón de señales que te van a ayudar a saber si la persona es buena o no. Y es una de las ventajas también de, de trabajar a, a través de plataformas como la nuestra o como similares. Eh, calificaciones que tiene, si se certificó habilidades en, lo, en, 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 por ejemplo, en programación PHP o en lo que quieras contratar, si fue contratado por, por clientes en tareas similares a las tuyas. Cualquier, cualquier señal de esas nosotros lo hacemos todo el tiempo. Pero lo mejor que podés hacer es conversar con esa persona que haya un ida y vuelta y que vos te sientas cómodo en las preguntas que te hizo, en, lo que, en cómo trató de, en, de saber más de tu proyecto y al hacerlo... Se da una cierta química que entre los dos pueden trabajarla y decir, bueno, sí, con esta persona quiero seguir adelante y se eligen mutuamente, ¿no?
0: Y el paso a paso, desde que una empresa quiere llevar adelante un proyecto, por ejemplo, como vos mencionabas antes, rediseñar el sitio web o crear unos banners o redactar X cantidad de textos hasta que lo tienen hecho, digamos, ¿cuáles cuál son los, los pasos que deberían dar? Eh, bueno, en, en, depende, ¿no? Si, si es a través de una plataforma como Orcana. Sí, El, el a paso de Ok. Mm -hmm.
1: El paso es eh, se loguean a la plataforma, ingresan y, la, y nosotros te vamos guiando en la creación de ese proyecto. Hoy cada vez trabajamos más... El, en que conocer cada subvertical por ejemplo en, en programación tenemos siete tal vez siete subverticales sub y estamos ampliándolos y, que, y según lo que vos vas eligiendo cambian las opciones internas para que te, te ayudemos a guiarte un poquito más lo que nos pasa muchas veces es que los clientes no hicieron esto antes ¿no? no habían contratado tal vez a alguien para que les programe el WordPress de una, eh, con un plugin nuevo de pagos de, un, de alguna plataforma que no tenían por ejemplo antes usaban PayPal y ahora ...quieren usar Mercado Pago para cobrar. Uh -huh. Entonces tratamos de ayudarte en ese paso a paso... ...para que también vos le des más información... ...a los freelancers interesados... ...y que vos te sientas más cómodo... ...con, con que lo que pediste es lo que realmente querés. Y, y eso una vez que se publica... Eh, ...Workgana también te ofrece opciones... ...como ayudarte a hacerlo mejor... ...si todavía te sentís inseguro... ...pero si no se publica directamente... ...y ya los freelancers empiezan a, a ver tu proyecto... ...en el listado general... ...y empiezan a enviarte sus propuestas... Y lo que normalmente pasa es que tienen preguntas, ¿no? Tal vez preguntas extras. Che, ¿esto lo querés así o lo querés de, otro, de esta otra manera? Y, y ahí empiezan las conversaciones que yo te decía antes. Uh -huh. Y una vez que se empieza a conversar, ya el siguiente paso sería ver con cuál de ellos, de los que conversaste, querés trabajar. Y una vez que lo decidiste, aceptás la propuesta de alguno de ellos y haces el pago. En Workana trabajamos con lo que se llama pago en garantía. En inglés se llama escrow. Y, y esto significa que vos vas a pagar el total del proyecto, pero ese dinero no, lo va, no va a acceder el freelancer inmediatamente. Lo guardamos nosotros, eh, como en, en, en un lugar separado, y una vez que vos digas, bueno, el, proye el proyecto se realizó con éxito, recién ahí Workana lo liberará el, al freelancer,
0: ¿no? Ok. ¿Y, ¿Y cómo cobra la plataforma? ¿Cómo cobrarían ustedes, por ejemplo? Eh, Workana tiene, tiene una comisión por cada proyecto que se realiza, eso es un pedacito de
1: cada proyecto, y el cliente puede elegir cómo pagar, ¿no? Tenés eh, diferentes formas, tarjeta de crédito, efectivo, cuotas. Eh, tratamos de que otra ventaja de usar una plataforma como la nuestra en vez de trabajar directamente con un freelancer es que podés elegir diferentes maneras de pagar. Generalmente un freelancer no va a tener tantas opciones y del otro lado el freelancer también que tenga una ventaja al elegir cómo cobrar. Eh, nosotros también le damos varias opciones al freelancer y de esa manera cada uno paga o retira el dinero como quiere y WorkCannels les da un beneficio a los dos.
0: Ok, genial. ¿Y vos ves que hay algunos rubros que, sean, eh, que tengan más volumen de proyectos que otros? ¿Y cuáles serían? Sí, eh, en
1: Workana desde el comienzo la tendencia más fuerte fue siempre lo que es programación, eh, desarrollo de apps, eh, cualquier tipo de desarrollo web, siempre es lo más fuerte. Esto es, es una tendencia que, que no es ajena, o sea, no es solamente nuestra, sino que en todos lados lo que más se necesitan son programadores. Entonces es lo que más se demanda. Son
0: eh, las nuevas eh, obras en construcción, ¿no? digamos la, todo, todo lo que hace falta construir no tanto es físico, ahora es más bien digital. ¿no? Exactamente. Y, y se demanda mucho. Por eso también vemos que surgen
1: startups como Digital House, que ofrecen eh, cursos cortos para pues, salir programando y así proveer al mercado de una respuesta ante esta demanda excesiva que hay de, de programadores. Eso es lo más fuerte, por lejos, eh, alrededor del 40 y pico por ciento de lo que se hace en Workana tiene que ver con, con la parte más de programación. Y después, lo, que, lo otro natural es también diseño, que además son tal vez los freelancers pioneros, si querés, de, de, de antaño ya, de cuando el comienzo de internet ya eran freelancers, y, y es muy fuerte. Y, y toda la parte de lo que es eh, diseño web, diseño para apps, eh, diseño de interfaz, todo eso también es lo, que, lo más fuerte y lo que mejor se paga, ¿no? Ya el diseñador tanto... Tal vez hay muchos pro, proyectos de logos en Workana de hacerme un logotipo, un montón, pero no es lo que mejor paga a nivel de, de la habilidad para el diseñador, ¿no? O sea, a nivel de, de que el ingreso calificado por alguien que diseña interfaces eh, o alguien que diseña responsive o alguien que sabe ese tipo de cosas va a cobrar mejor que un diseñador de logo que hay mucha más gente, ¿no? ¿Se busca mucho precio también? Es algo que pasa naturalmente al, al ser un mercado, ¿no? pasa uh -huh. en Mercado Libre, pasa en Amazon, en cualquier en cualquier mercado siempre va a pasar. Nosotros tratamos de que no se dé eso, no abrimos las propuestas de los demás a, a, a entrar, no son públicas, también eh, jugamos a veces con, con precios por ahí, precios mínimo, mínimos o propuestas mínimas tratamos de que el mercado no se tire solo hacia abajo porque no tiene sentido y si empieza a haber una tirada de precios hacia abajo lo que va a hacer es que baje el talento que está dispuesto a trabajar en plataformas como la nuestra y va a disminuir la calidad y al disminuir la calidad va a bajar más el precio y se va a volver algo negativo para todos, ¿no?
0: Claro, total, porque yo pensaba en esto que digamos cuando uno vende un producto físico bueno, es lo mismo quien lo venda porque digamos no hay demasiado valor agregado por parte del vendedor en cambio cuando hay un trabajo como bueno, un logo, desarrollar un código, un programador, ¿no? Digo, ahí sí hay un capital intelectual y que es, está bueno, digamos, notar diferencias, ¿no? Digamos, a más, más habilidades y más experiencias debería pagarse más también, exacto. Digamos, ahí. En, en
1: Workana se da, sobre
0: todo cuando uno ya tiene un perfil,
1: un freelancer tiene un perfil muy armado, con mucho historial, generalmente sus precios tienden a subir, o sea, empieza a cobrar un poco más porque sabe que, es, que está más valorado. Alguien que es más nuevo y que todavía tiene que probarse, por ahí tiene unos precios un poquito más bajos. Después, como todo, se, algunas cosas se tienden a comoditizar. Logos uh -huh. es una parte donde, yo te digo, en Huarcana los logos se pagan entre 40 y 80 dólares en general, en, no sé, más del 90% seguro. Y logos de 150 dólares es un poco más raro. Pero, pero el que lo cobra 150 sabe quién es, sabe el capital que tiene, sabe que le hizo el logo tal vez a una empresa reconocida y, y lo cobra perfectamente.
0: Claro, y también va a haber eh, alguien que está dispuesto a pagar por eso y que Exacto. entiende también la, la diferencia entre un logo de 40 dólares y uno de 200 dólares de pronto. Es, ¿no? Totalmente, sí. Y vos ves que el mercado digamos, de freelancer está creciendo, no está creciendo... ¿Cómo, ¿Cómo ves el, la, el presente, el futuro en Latinoamérica? ¿no? Porque Perfecto. tienen clientes en todos lados.
1: Nosotros la tendencia la vemos internamente porque Huarcana, desde, desde que salimos, por ahí el primer año ya crecimos mucho porque el, el primer y segundo año la diferencia era un mercado muy chiquito. ¿no? Pero ya después del, del segundo al tercer año, del tercero al cuarto y, y así, es, continuamos duplicando el tamaño todos los años de lo que se transacciona a través de Huarcana. Entonces lo vemos nosotros mismos. Igualmente, todavía falta mucho eh, para que este tipo de contratación se conozca, ¿no? Eh, cuando una empresa hoy necesita hacer esto, ¿no? Contrate, eh, no sé, renovar su sitio web, ponerlo en internet, eh, cambiar el lugar, dejar de tener solamente una página de Facebook, eh, es algo que todavía no tienen en su cabeza. Che, no solo, pueden, no, no solo puedo contratar a una agencia o al amigo de mi primo que sé que hace páginas web, también puedo entrar acá y acceder a mucha más gente y ver más opciones y ver lo que, lo que ya, yo realmente necesito para mi empresa y contratarlo online. ¿no? Es un quiebre y algo que todavía tampoco nosotros logramos como Workana, como plataforma, meterlo en la cabeza de todos y que va a llevar un poco de tiempo y nosotros en nuestra labor de todos los días de hacer esto más conocido y que se puede hacer de esta manera y que cuando vos tengas la necesidad esté esta opción acá también en tu cabeza y no
0: sea, la, no sea solamente agencia o primo, las que hoy las que hoy vemos, ¿no? Sí, total. Hay, hay un reporte interesante de, de, del Nasdaq, sí. nada menos que señala que, en, que actualmente el, de los millennials, digamos la generación millennials que nosotros creo que también entramos en esa generación. Casi. Casi. Ahí <risas> pegamos el palo. Este, que ya el 50% decide trabajar de manera freelance, de manera independiente, ¿no? Sí. Y que en, en 10 años calculan que en Estados Unidos... Eh, más del 50% de la fuerza laboral va a ser también de trabajadores independientes. Exactamente. Para el 2021 dicen que ya, ya va a ser más de la mitad. Impresionante. O sea que estamos, eh, bueno, no como Estados Unidos, pero digamos hay una tendencia clara a que esto... Va a ser cada vez más elegido y va a crecer cada vez más. La tendencia inevitable, nosotros lo vemos en toda Latinoamérica también,
1: estamos un poco más atrasados que Estados Unidos o que Europa, pero la tendencia ya, ya está
0: en camino. Sí, de hecho, bueno, seguramente te pasa, a mí me pasa también muchísimo que muchas de las personas con las que trabajamos, de pronto freelancers también, como mencionamos recién, programadores, especialistas en marketing y demás… Eh, uno los contrata para hacer determinado trabajo y esa misma persona tiene clientes en Estados Unidos, en Europa, en cualquier otro lado ¿no? como que realmente es una ventaja esto de eh, ya no importa la geografía, no me importa de dónde sos, no me importa tu religión políticamente qué pensás, de qué cuadro de fútbol dónde vivís, si llueve o no, vos podés hacer tu trabajo igual desde tu casa ¿no? Exactamente, nosotros eh, tenemos ejemplos de, de freelancers, tenemos
1: una freelancer brasilera que viajan con el marido desde hace dos años ya en una en una camioneta en, en cómo se llama en un camper en, un, en una bueno en el sí en el, motorhome, okay. no, el motorhome el motorhome sí. eh, y recorriendo toda América Latina y ya están en Canadá ya llegaron a Canadá tienen un blog ahora no me acuerdo la dirección pero tienen un blog donde van contando todo y traen, no solamente trabajan a través de Workana pero también tra eh, usan Workana para conseguir clientes y es impresionante no o sea no importa a ellos a ningún cliente de ellos le, le importa dónde estén mientras ellos estén haciendo su trabajo. O sea, eso es lo que, lo que tenemos, el salto mental que uno tiene que hacer. Total. Si la persona hace su trabajo, no me importa dónde esté. Realmente no es importante. Lo importante es que el trabajo que yo le pedí esté hecho y esté bien hecho.
0: Sí, no importa la edad. Digamos, hay que tratar de, eh, sobre todo para... Aquellos que todavía no contrataron a nadie, no trabajaron con nadie de manera freelance, sacarse todos esos prejuicios de la cabeza, porque si no se lo sacan rápido, la competencia ya se lo está sacando y ya Exacto. está contratando, y ya está optimizando costos y está obteniendo mejores resultados también, ¿no? Totalmente. Porque hay un punto también en resultados. Vos antes mencionabas que eh, hay como un historial de los trabajos que va haciendo cada freelancer, uh -huh. ¿no? O sea, hay una construcción de la propia reputación. De una marca personal. De una sí. marca personal. Y eso es importante cuidarlo. Y acá me gustaría hablar un poco más sobre, ya desde el punto de vista del freelancer, no tanto de la empresa, ¿qué recomendaciones le podrías dar a un freelancer para que puedan cuidar esa reputación? Bueno, lo más
1: importante, eh, es, ellos tal vez. a mí me da un poco de vergüenza hablar de esto porque yo sé que la mayoría de los freelancers saben esto mejor que yo, seguramente. Pero por ahí, para alguien que está empezando, para alguien que no es eh, prof profesional freelancer hace tres años tal vez, y, y recién se está moviendo en esto. Es difícil a veces empezar porque siempre te va a pasar que te vas a cruzar con un cliente que no fue fácil y que ese cliente tal vez te desgastó mentalmente, te, te afectó... Y, y cruzar ese umbral de saber que sí, cada tanto va a haber una mala experiencia con un cliente, como nos pasa a todos, o sea, los que manejan, o sea, adentro de una empresa o siendo freelancer, por ahí el problema de ser freelancer es que uno lo, lo aguanta solo, ¿no? Uh -huh. Y no en grupo. Pero pero lo más difícil, yo creo, es justamente empezar a cruzarse con ese, con ese cliente y saber pelearla como para que ese cliente salga lo más satisfecho posible dentro de todo hasta el final, para que, para que esa experiencia que tuvo ese cliente no te afecte a vos en el boca a boca si lo conseguiste por, por, otro, por algún lado que no, no es online. Y en plataformas como la nuestra, lamentablemente, el, este cliente puede calificarte y va a afectar tu reputación. Entonces, el daño mínimo a tu reputación es muy se vuelve muy importante. Igualmente, Huarcana te protege ante casos de clientes que realmente ya son desubicados o malos clientes. Pero eh, a veces cuando un cliente puede ser un poquito peor que los demás o un poquito más difícil a veces hay que aguantarse un poco seguir adelante y sacarlo y bueno ser consciente que cada tanto tal vez nos toque cuando uno crece en reputación también va a poder elegir mejor a esos clientes y, 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 y reconocerlos también uno adquiere una habilidad de saber cuándo un cliente va a ser más difícil que otros y vas a evitarlos más seguido pero bueno cada tanto lamentablemente nos toca a todos eh, vamos a tener que cruzarnos con alguno, ¿no?
0: Sí, pero entonces digamos experiencia, o sea, eh, resistir un poquito, aguantar, este, resistencia Exacto. a la frustración y bueno, ir adquiriendo experiencia para poder, este, esto que vos decís, ¿no? Como ir dándose cuenta cuando un cliente puede ser conflictivo, cuando Exacto. no, cuando se le puede cobrar un poco más cuando... y tal vez
1: lo otro, eh, a, no, no, no tan atado a esto, sino más asociado a lo que hablamos al principio de estas horas no facturables este tiempo que el freelancer dedica a trabajar esa es otra parte que cuando uno empieza a ser freelancer tal vez no hace tan bien en Workana tratamos de cada vez dar más, más servicios que cubran esa parte y optimizar tu tiempo de horas no facturables, pero igualmente existe, ¿no? y es muy importante hacerlo, o sea, si tuviste un cliente sea en Workana, sea fuera de Workana o cualquier plataforma, contactarlos cada tanto saludarlos, mandarles un correo decirles, che, acá estoy tu marca personal también tiene que mantenerse viva sobre todo con clientes que te gustaron, ¿no? no con los otros que no te cayeron bien pero sí con los que te gustaron y que dijiste che con este cliente me gustaría volver a trabajar acá tanto decirles hola qué tal mandarles ese mail de fin de año yo sé de negocios que han salido por un saludo de fin de año entonces es importante mantener eso y lamentablemente llega tiempo hay herramientas que nos van a permitir automatizarlo lo más posible usarlas pero saber que ese trabajo tiene que estar porque te ayuda a mantener relaciones de largo plazo que son las que te ayudan a que este trabajo a futuro sea menor no si todo el tiempo estoy tratando de conseguir clientes nuevos porque los clientes anteriores no me llaman Voy a estar más, o sea, voy a estar mucho de mi tiempo en algo que no me da dinero. Si yo mantengo relaciones a largo plazo, estos clientes se acuerdan de mí y solos van a venir a contratarme.
0: Claro, cuando, cuando se hace el switch, digamos, de trabajar en relación de dependencia a trabajar de manera freelance, hay que considerar esto, ¿no? Que uno tiene que Contemplar el marketing propio, el, el marketing, marketing personal, personal. Exacto. Eh, las cuestiones administrativas, las cuestiones de facturación, de eh, contables y demás también, digamos, te convertís en una mini empresa y sí. tenés todos esos eh, problemas y también tenés todas las ventajas ¿no? que, que trae el trabajo freelance. ¿Se puede empatar el, el, el ingreso que tiene un freelancer con respecto a un trabajo de relación de dependencia?
1: Nosotros nos hemos chocado incluso en Workana contratando freelancers eh, con, con casos que es imposible pensar en contratarlos full time. o sea, porque, porque el costo sería muy alto para la empresa. Porque el ingreso que tiene este freelancer es, es, es muy alto para alguien de su posición en una empresa. ¿no? Eh, diseñadores, nos ha pasado más de una vez. Eh, gente de... Programadores también. O sea, gente que tiene por ahí habilidades específicas en algo que es muy bien pago. Eh, suelen adquirir eh, eh, clientes de muy alto valor o clientes en el exterior incluso o sea eso pasa mucho también si tienen clientes eh, afuera es muy difícil competir desde acá y uno, si, uno como empresa tiene que estar contento de tal vez de tener dos tres horas por día de esa persona para, para su uso y, y además lo que pasa también es que es que estas personas también no quieren trabajar en relación de dependencia y, y cuando uno ya le empieza a pedir más horas y más horas y más horas, lo que puede hacer es que la relación se empiece a desgastar. Tal vez te las dan, nosotros hemos tenido casos de, de alguien de 5 o 6 horas por día, que es, está muy cerca de ser alguien de tiempo completo, y, y llega un momento que la relación se desgasta porque esta persona quiere volver atrás y conseguir otros clientes porque además están acostumbrados a trabajar en varios proyectos con varios clientes. ¿no? Eh, así que yo creo que sí se puede empatar, incluso superar, uno tiene que estar, ser muy inteligente a la hora de desarrollar su carrera. ¿no? Eh, otra parte que no hablamos de, 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 de lo que conlleva ser freelancer, que también en la vida de relación de dependencia está, es educarse y ver tendencias y ver qué, qué uno tiene que, a dónde tiene que ir. Eh, yo doy siempre el ejemplo de, sí, en Huarcan hay un montón de trabajo para alguien que hace logos. Y si sos bueno haciendo logos, bárbaro. Hay mucha competencia también. Hay mucha gente ofreciéndose para proyectos de logos pero no tanto para cuando alguien viene con una... Con una che, quiero dise diseñar una app de cero. Eh, tenés que saber tener un conocimiento mucho más específico. Un buen diseñador web es difícil de conseguir. Un diseñador que maquete también eh, es, es difícil y se paga muy bien cuando hace las dos cosas. Eh, entonces, eh, saber encontrar... Porque a muchos diseñadores no les gusta maquetar. Entonces, bueno, eso no es para vos. Busca otra cosa. Pero, pero si vos encontrás ese nicho donde... Algo que a vos te gusta y que es tendencia o que, que se necesita bastante, vas a encontrar un ingreso mayor, necesariamente. O sea, alguien que. Eh, si vos, si a vos, como sos diseñador, de repente maquetás. Y dentro de eso de maquetar, sabes eh, un poco de programación front-end o sabes atar un par de cables con, con, con el back o lo que sea. De repente te vas a encontrar haciendo trabajos mucho mejor pagos. Y si a vos es lo que te gusta, eh, eso tu, va a aumentar tu ingreso un montón. Entonces. Eh, estudiar, ver, ver videos, mantenerse a flote, ver qué, cuáles son las tendencias. Si vos de repente sos alguien que trabaja con Excel y sos bueno manejando datos, bueno, empezás a hacer algún curso, curso de Data Scientist que es algo que creció en Workana, no sé, como 4X en 2017 y que este año viene creciendo fuerte también y que se paga muchísimo mejor que alguien que, que te arma un Excel para una empresa, para una piña pequeña. Entonces, saber descubrir esos lugares y mantenerse adelante, ¿no?
0: Entonces... Como reflexión final, podemos decir, la importancia de seguir aprendiendo, de seguir eh, educándose, es de así. seguir estudiando, porque no hay otra forma, porque el, el mundo, de vuelta, se achicó, ya no hay más fronteras. Entonces, eh, cuando un freelancer compite, compite contra todos los que hacen lo mismo, y ahí es, tiene que haber una clave, y es poder diferenciarse, ¿no? Siempre ayuda, y, y ahí tenés ¿no? la, lo que dijimos, reputación...
1: Eh, el tipo de trabajo que hago cómo me diferencia con el trabajo que soy y el tiempo que le dedico a mis clientes ¿no? incluso para mantener el contacto vivo
0: ¿algún comentario final para empresas y para freelancers? nada primero para empresas diría anímense no, eh, no es difícil y,
1: y animarse y probarlo no es caro tampoco porque puede ser un proyecto pequeño que tengan trabado ahí guardado en un cajón y que dicen bueno lo quiero hacer pero no tengo tiempo no tengo nadie ningún recurso interno disponible publiquenlo en Workana o en cualquier otra plataforma, no tiene que ser la nuestra y vean lo que pasa, ¿no? toda esa gente que te va a dar ideas incluso de cómo hacerlo
0: eh, es muy fácil, lleva cinco minutos y la verdad que se van a sorprender y para freelancers... Y, perdón, doy fe sí. que es publicarlo y pasan 60 segundos y ya empezás a recibir propuestas. Sí. Es impresionante, es de, locos, sí, es de locos. Y del lado de los freelancers, diría
1: que para un freelancer que es nuevo, o sea, que está empezando, esto, todo esto que dijimos de eh, tener en cuenta todo lo que lleva a ser pro profesional y, y, y solo, y llevar adelante este, esta marca personal y empezar a crearla. Y para lo que son profesionales freelancers que ya son de años, eh, por ahí hay un poco de prejuicio con respecto a las plataformas. Yo lo que digo es, pruébenlo, puede ser eh, una forma de conseguir nuevos clientes para desarrollar a, eh, en, de, otra, de otra manera, donde Workana tal vez trata de darte otros beneficios, donde puedes armar un perfil más completo con experiencia comprobable, entonces podés usar tu perfil de Workana como una marca también para mostrarle a otros clientes. Bueno, eh, hay muchas cosas que también te puede dar.
0: Bueno, estuvimos hablando con Guillermo braquiaforte de Huerkana. Eh, Guillermo, gracias. Un gusto, Esteban. Y recomendación final, consejo final, animarse. ¿no? Animarse, exactamente, Ando todos. Eh, Animarse y bueno y seguir estudiando pues para diferenciarse y, y poder seguir este, creciendo y consiguiendo trabajos y, y también este, desarrollando lo que uno necesita de, de su propia empresa. Gracias de vuelta, Guillermo. Gracias, hasta luego.